0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة النمل. دائما وأبدا نكرر هذه الحقيقة، وهي أن القصة في القرآن الكريم ليس المقصود منها حوادثها ولا شخصياتها ولا حوارها ولا بدايتها ولا نهايتها ولا عقدتها ولا ختامها ولكن شيئا واحدا هو المقصود من القصة في القرآن الكريم إنه مغزاها أحداث وقعت ومضى عليها آلاف السنين وأصبحت قرآنا يتلى إلى نهاية الدوران هذا كلام الله كلام الله القديم فماذا نستفيد نحن من هذه القصة لا يعنينا هذه المواقف ولا تلك الحوادث ولا هذه الحركات ولا تلك السكنات ولا تطوير الاحداث، يعنينا شيء واحد هو المغزى الذي اراده الله سبحانه وتعالى حين قص علينا هذه القصة. يعنينا العبرة التي ذكرها الله عز وجل فقال: "لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب". لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أين هي العبرة أين هو الدرس أين هو الاستنباط أين هو المغزى هذا الذي يعنينا في قصة سيدنا سليمان مع النمل تارة ومع الهدهد تارة ومع الملكة بلقيس تارة فيا أيها الإخوة الاكارم هذا النبي العظيم التي أوتي الملك وفي درس سابق بيّنت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا لم يقل الله عز وجل أنه آتاه مع العلم الملك لماذا؟ لأنك إذا وازنت بين العلم وبين الملك لا يعد الملك شيئا ذا قيمة أمام العلم الملك شيء زائل زائل الإنسان أحيانا بأيام يفقد ملكه شيء زائل ولكن العلم شيء باقي من هنا لم يشأ الله عز وجل أن يضيف إلى العلم شيئا إلا أن يكون في مستواه فالملك مع أن الله سبحانه وتعالى آتاه لسيدنا سليمان ولكنه لم يذكر حينما تكلم الله عن العلم الذي آتاه سيدنا سليمان، هذه واحدة، الشيء الثاني هو أن هذا الملك العظيم نستفيد من قصته بشكل مجمل كيف أن القوة والملك يمكن أن توظف في سبيل الحق، من قال لك أن القوة طائشة؟ أحيانا تكون هادفة، أحيانا توظف القوة في سبيل نشر الحق، في سبيل إذاعة الهدى، في سبيل أن يحل الفضل والكرم والخلق في العالم، إذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه القصة بين أيدينا لتكون الحقيقة الأولى فيها أن الملك وأن القوة وأن السلطان يمكن أن يكون صاحبهما في أعلى درجات الإيمان يمكن أن يكون نبيا وهو في أعلى درجة من درجات الملك والقوة والسلطان وكيف أن الملك والقوة توظف كلها في خدمة الحق وفي نشر الحق وفي نصرة الحق هذا هو محور القصة محور القصة أن الملك ليس بشيء إذا قيس مع العلم لأن العلم يمتد أثره إلى الأبد بينما الملك ينتهي أثره عند الموت يكفي أن يقف القلب ينتهي الملك بمجرد أن يقف القلب أو أن يوقف القلب ينتهي الملك ولكن العلم يستمر مع الإنسان إلى أبد الآبدين من هنا الله سبحانه وتعالى أراد من هذه القصة أن إنسانا ما إذا آتاه الله قوة إذا آتاه الله جاها إذا آتاه الله شأنا إذا آتاه الله منصبا أن يجعل قوته في سبيل الحق وفي خدمة الحق وفي نصرة الحق كما أن المال وهو قوة في الأرض يوظف في سبيل الله وكما أن العلم وهو قوه اخرى في يوظف في سبيل الله كذلك القوه والسلطان يمكن ان, أن توظفا في سبيل الحق وتفقد الطير سيدنا سليمان تفقد الشيء من لوازم الحزم في الملك يقابل التفقد التسيب اما ان تتفقد واما ان تسيب والتسيب ليس من صفات الامير الناجح الملك الحازم القائد الكفء وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد بادئ ذي بدء حينما قال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير ليس معنى هذه الآية أن كل الإنس الذين عاصروا هذا النبي الكريم سخروا له، وليس معنى الآية أن كل الجن سخروا له، وليس معنى الآية أن كل الطير سخرت له. سخر له بعض الإنس وبعض الجن وبعض الطير. شيء ثالث. ليس معنى ذلك ان الطيره التي سخرها الله له هي كغيرها من الطيور طيور خاصه عندها قوه ادراك خاصه عندها تميز عندها حالات استثنائيه لا توجد عند بقيه الطيور وسوف ترون معي بعد قليل معنى هذا الكلام وتفقد الطيره فقال ما لي لا ارى الهدهد لو أن الهداهد كلهم سخرت له لما أمكنه أن يعرف واحدا من واحد ولكن هدهدا بعينه ولكن هدهدا بذاته ولكن هدهدا خاصا سخر له وهو ذو إمكانات رفيعة تفقده فلم يجده وهذا من شأن القادة أن يتفقدوا من معهم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين كلمة الهدهد هذه الألف واللام يعني الهدهد المعروف المعهود الذي أعرفه الهدهد الخاص المعين فحينما سأل عن الهدهد هو النقطة مهمة جدا أنت في مستوى القيادة إذا تساهلت مع أحد مرؤوسيك ربما شاع هذا التساهلت معه ولم تأخذه بالحزم، إذا شاع عنك أنك لست حازما ولست محاسبا ولست ضابطا لأمورك إذا شاع عنك ذلك هذا التسيب عند هذا الهدهد ينتقل بالعدوى سريعا خلال أيام، خلال أسابيع، خلال أشهر، جميع الهداهد لا يحضرون ولا يقومون بالأعمال الموكلة إليهم، لذلك حينما تفقد الهدهد ولم يجده عرف كل من حول هذا النبي العظيم أن الهدهد غائب، وغائب بلا إذن، لو أنه غائب بإذن شرعي لما سأل عنه هذا النبي الكريم إذا أرسلت أنت إنسانا بمهمة وغاب عنك أياما لن تسأل عنه لأنك أنت الذي أرسلته إذا استنبط من هنا أن غياب هذا الهدهد كان غيابا من دون إذن كان غيابا غير مشروع وعرف حينما تفقد سيدنا سليمان الهدهد عرف من حوله من الجن والإنس والطير أنه غائب بلا إذن هم يرقبون موقفه ماذا سيفعل؟ سيسكت لا يحاسبه لا يأخذ على يده لا يضبط أموره عندئذ هذا التسيب وهذا الخلل وهذا التقصير يمتد إلى بقية الهداهد وإلى بقية أنواع الطيور وإلى الإنس وإلى الجن هذا درس في القيادة يعني إذا كان أنت معلم مدرسة كلفت الطلاب بوظيفة وطالب ما كتب الوظيفة جميع الطلاب قد كتبوا هذه الوظيفة باستثناء واحد منهم الطلاب حينما ينظرون إليك ماذا ستفعل؟ أنت لم تفعل شيء ما له كاتب؟ استفل هذه الكلمة في اليوم التالي سيأتيك نصف الطلاب من دون وظيفة بالضبط وبعد يومين لن تجد من الطلاب كلهم إلا واحدا أو أكثر كتب الوظيفة الطلاب راقبوك لم تفعل شيئا لم تأخذ موقفا حازما لم تضرب على يده لم تتوعده لم تهدده ما فعلت شيئا قصر وترك واجبه وأهمل وسكت أنت على مستوى الأب إذا كنت أبا وعندك أولاد عدة وتجاوز أحد أولادك الحدود ولم تفعل شيئا لا سلبا ولا ايجابا، هذا التجاوز يسري بالعدوى بعد ايام الى الاخرين، اذا كنت مدير معمل، اذا كنت مدير مستشفى، اذا كنت مدير مدرسه، اذا كنت، اذا كنت في منصب قيادي، ووقع احد من حولك بخلل بتقصير بذنب بمخالفه بتجاوز، ولم تفعل شيئا، هذا التقصير سرى إلى بقية المرؤوسين فهذا الموقف الآن موقف يعلمنا كيف نكون آباء ناجحين وكيف نكون معلمين ناجحين وكيف ندير أناسا بشكل صحيح يوصل إلى النتيجة بعض أصحاب سيدنا عمر رضي الله عنه قال له إن الناس خافوا شدة فبكى هذا الخليفة الرحيم قال والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما كان يمشي هذا الخليفة العظيم في طرقات المدينة رأى رجلا قاعدا لم يأبه له ولم يقم له ولم, ولم يبجل سلطان الله فعلاه بالدرة وقال ألا تهاب سلطان الله إن سلطان الله لا يهابك لو تركه وشأنه لتفاقم الأمر ولتجاوز الناس، هذا درس في القيادة، وتفقد الطيرة فقال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين غاب من دون إذن لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في بعض الأحاديث الشريفة ضع الصوت بحيث يراه أهل البيت يعني يجب أن يعلم من حولك أنك في الوقت المناسب قد توقع فيهم العقاب الأليم والله سبحانه وتعالى حينما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال ترهبون به عدو الله يعني هذه القوة ليست للاستهلاك ولا للاستخدام ولكن أحيانا لكي ترهب عدوك لذلك الدول الكبرى التي تملك أسلحة فتاكة تكون مرهوبة الجانب قد لا تستخدم هذا السلاح ولكنها تبقى مرهوبة الجانب وكذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا كمسلمين أن نعد لأعدائنا القوة التي توقفهم عند حدهم وتحجزهم عن أن يعتدوا علينا وعلى أراضينا وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لكن العدالة التي ينطق بها هذا النبي العظيم ولكن الحق الذي رفع هذا النبي الكريم يجعله يُذعِن للسلطان المبين إذا جاء به الهدهد قال لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين إما أن يقدم الدليل المقنع الواضح البين على سبب غيابه عندئذ يكون غيابه مشروعاً وبإذن شرعي أو ليأتيني أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه من هنا قال بعضهم وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم اعتذاره، أنت قبل أن تصب جام غضبك على أخيك قبل أن تقول سأفعل كذا وكذا انتظر وقل إما أن يأتيني بعذر مقنع بين ظاهر وإما لأفعلن كذا وكذا أما أن تحكم عليه غيابيا ليس هذا من شأن المؤمن الذي ينضبط بالحق ويذعن له مع أنه نبي عظيم ومع أنه غضب غضب غضبا شديدا ومع أن غياب الهدهد كان غير مشروع لكن الله سبحانه وتعالى قال يعلمنا كيف تكون الأمور لا بد من أن يأتي بالسلطان المبين بالعذر الشرعي بالحجة المقنعة بالدليل الواضح فمكث غير بعيد لم يطل انتظاره ما هو إلا وقت قصير حتى جاء الهدهد الآن الهدهد يقف موقف في منتهى الذكاء ألم أقل لكم قبل قليل ليس هذا هدهداً عادياً لا يمكن لهدهد من عامة الهداهد أن يكون بهذا الذكاء وهذه الحكمة وذاك الإدراك وهذا العمق يعني حينما تكون مخالفاً وتواجه الذي خالفته وتراه في أشد حالات الغضب لابد من أن تسكب على غضبه الماء البارد حتى يسكن غضبه ما الذي يجعل هذا الملك العظيم المرهوب الجانب يسكت ويحجم عن إيقاع العذاب ويحجم عن صب غضبه على الهدهد؟ ما الذي يجعله يفعل هذا أن تأتيه بشيء غريب بنبأ خطير بحادثة فريدة يعني لا بد من أن تنجو منه من أن تصرفه عنك إلى شيء آخر لا بد من أن تصرفه عنك إلى شيء آخر ماذا قال؟ قال أحط, أحط بما لم تحط به يعني أيام بيكون الإبن متأخر تأخرا شديدا يدخل يلاقي في جو من الغضب ينصب عليه يأتيهم بخبر غريب رأيت حادثا مروعا فالأب والأم بدل أن يصبوا غضبهم عليه ينتقل إلى موضوع غريب ما الحادث ماذا وقع نفس الغضب هذا الهدهد هكذا فعل قال أحط بما لم تحط به أنت سليمان أيها الملك العظيم يا من سخرت لك الطير سخر لك الجن والإنس يا من سخرت لك الرياح أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم كان في سبأ وسيدنا سليمان كان في القدس ذهب إلى سبأ وعاد من سبأ بنبأ يقيم يبدو أن سيدنا سليمان أراد أن يسمع من النبأ. ما هذا النبأ اليقين ما هذا الخبر الصادق ما هذه المشكلة الخطيرة قال إني وجدت امرأة تملكهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسلح قوم ولوا أمرهم امرأة يعني دائما وأبدا أقول لكم المرأة كالرجل في شيئين في التكليف وفي التشريف إنها مكلفة كالرجل تماما باركان الايمان واركان الاسلام عليها ان تعرف ما يجب ان يعلم بالضروره عليها ان تصلي وان تصوم وان تحج وان تفعل كذا وكذا وان تلزم الشرع مكلفه بالاسلام والايمان اذا هي مساويه للرجل في التكليف ومساويه له في التشريف مكلفة مثله ومشرفة مثله والدليل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والقانتات والتائبين والتائبات والصائمين والصائمات الى اخر الايه اذا المراه كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف لكن المراه امراه والرجل رجل الله سبحانه وتعالى أودع فيها من الصفات النفسية، ومن الصفات العقلية، ومن البنية الجسدية، ومن العواطف الاجتماعية، ومن يعني المرأة امراة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، إن كل شيء فيها في خدمة وظيفتها الخطيرة، إن تفكيرها، إن بنيتها إن نفسيتها إن عقليتها إن أي شيء فيها موظف لخدمة هذا الدور الخطير الذي تقوم به في الأسرة والرجل عقله وبنيته وعضلاته وتفكيره وغلبة عقله على عاطفته إن الرجل قد ركب هذا التركيب لينجح في دوره خارج البيت، من أين تأتي المشكلة؟ من تبديل الأدوار، يعني هذا الجهاز كل شيء فيه من أجل أن يعطيك البرد في الصيف الحار، مكيف، وهذا الجهاز كل شيء فيه مسخر من أجل أن يشع لك بالدفء في الشتاء فإذا وضعت المكيف في الشتاء والمدفأة في الصيف تكون قد فعلت شيئا غير مقبول العملية من من أين يأتي الفساد من تبديل الأدوار المرأة أكرمها الله بالجمال لتكون مسعدة لزوجها فإذا عرضت هذا الجمال لكل إنسان لكل طالبه عم الفساد في الأرض الرجل آتاه الله العقل والحكمة والعضلات المفتولة ليكون دوره خارج البيت دورا قياديا فعالا فإذا تخلى عن دوره وصار مقودا فقد بدلنا المواقع وبدلنا المواقف من هنا قال عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى درجة من درجات تكريم المرأة ما أكرمهن إلا كريم ما أهانهن إلا لئيم يغلبن كل كريم يغلبهن لئيم أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات أوصيكم بالنساء خيرا يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بإكرام المرأة لا تعد ولا تحصى ولكن أن تسلمها وظيفة لا بد من أن يرجح عقلها على عاطفتها يصعب على امرأة أن تحكم بالقتل على إنسان مجرم، يعني طبيعة بنيتها عاطفتها أمومتها حبها لأولادها لا تمكنها من أن تنهي حياة مجرم، مع أن الله عز وجل يقول: "ولكم في الخصاص حياة يا أولي الألباب" القتل أنفى للقتل، حياة المجتمع بقتل المجرم ايه هذه المرأة قد لا تستطيع أن تفعل هذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لكن هذا الهدهد جاء بخبر غريب قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء هذه الكلمة تذكرني بآية. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، أنواع الأموال، أنواع البيوت، أنواع المركبات، أوتيت كل شيء، كل شيء، وأوتيت من كل شيء. يبدو أن الهدهد يعني نظر إلى أمرها، وإلى عرشها، وإلى قصرها، وإلى جنودها وإلى خدمها وإلى حشمها وإلى جيشها وإلى إمكاناتها وإلى طاقتها قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عظيم إلى الآن الموقف معقول امرأة تملك أمة لها عرش عظيم أوتيت من كل شيء أي شيء يخطر في بالك ففيه أنواع منوعة أي شيء يأتي إلى خاطرك فمن مثله أعداد لا تحصى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لكن المشكلة الخطيرة لكن مصيبة المصائب لكن الطامة الكبرى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أين عقلهم أين تفكيرهم كيف حكموا على الشمس أنها ربتهم أيعبدونها من دون الله ألا تغيب الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أثلت من يدير الكون في غياب الشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله والأنكى من ذلك أن الشيطان زين لهم أعماله يعني المشكلة الخطيرة أن الضال حينما يظن أنه على حق وأنت الضال كيف تهديه من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه منهم من لا يدري ويدري انه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، منهم من لا يدري ولا يدري انه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه، يعني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم، قل هل ننبئكم بالاخسرين أَعْمَالَ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني من البلية أن يعصي الإنسان ربه، ومن البلية الأشد والأنكى أن يعصي ربه ويظن أنه بهذا مفلح، هذا هو الخطر، هذا أخطر ما في الانحراف، إذا كنت منحرفا لا سمح الله وتعلم أنك منحرف قضية سهلة جدا، سرعان ما تعود إلى الصواب. ولكن أخطر ما في الانحراف أن تظن أنك على صواب وأن الناس كلهم على ضلال إذا أنت بهذه الطريقة قطعت عليك طريق الهدى قطعت عليك طريق الرجوع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون السليل إلى الله مسدودة يعني الطريق إلى الله غير سالكة شهواتهم كانت حجابا بينهم وبين ربهم شركهم كان عقبة كؤود بينهم وبين التوحيد معاصيهم أخجلتهم الشرك أقعدهم عمى بصيرتهم أربكتهم أي هدهد هذا؟ ما هذا الهدهد؟ الذي استطاع أن يصرف النبي العظيم أن يصب عليه غضبه حوله إلى خبر مثير وكيف أن هذا الهدهد تلمس أن هذه المرأة التي تملكهم قد أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وهي تسجد وقومها للشمس من دون الله وأن الشيطان زين لهم هذه الأعمال فصدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون والهدهد الآن يتساءل ألا يسجدوا لله ما الذي يمنعهم أن يكون سجودهم لله عز وجل؟ خالق الشمس والقمر خالق الأرض والجبال خالق الهواء والماء خالق الطعام والشراب خالق الإنسان ما الذي يحول بينهم وبين سجود لله عز وجل؟ ألا يسجدوا لله من هو الله؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعني هذه السماء ما مخبوء فيها المطر بينما هي صافية بينما هي زرقاء صافية بينما اليأس قد انعقد على النفوس بينما الناس يبتهلون إلى الله عز وجل بالغيث ما هي إلا ساعات قصيرة حتى تتلبد السماء بالغيوم وتنهمر المطر انهماراً كأنها أفواه القراب فإذا هذا المطر يحيي الأرض بعد موتها فإذا الأرض تهتز بهذه السقيا فإذا تصبح ذات لون بهيج فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إذا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الأرض ماذا تخبئ؟ النبات تزرع بذرة صغيرة جدا قد لا ترى بالعين اذا هي نبتة شامخة تحمل لك الفواكه الطيبة والخضروات التي انت بحاجة اليها هذا الغذاء الاساسي الذي نقتات به كيف اكلته كيف جنيته كيف نبات يعني شيء عجيب جدا ابذر بذور معينة البذور كلها في نصف دنم تقريبا لا يزيد حجمها عن خمسة غرام كل البذور بعد تسعين يوم تقريبا ترى أن هذا نصف الدنم مليء بالنبات إلى ارتفاع مترين ونصف تقريبا أو متر ونصف وهو يحمل أنواع الخضروات أين كان هذا؟ هذا الحجم هذا هذه النباتات كيف صارت هكذا؟ كيف نمت وفق برنامج خاص؟ كيف أعطت ثمارها؟ هذا هو الله عز وجل، اسجد لله، يعني في أسئلة بسيطة جدا، ترى بأم عينك هذه البقرة التي تأكل الحشيش، تعطي الحليب، يا رب ما هذا المعمل الصامت؟ يعمل بلا ضجيج، بلا وقود ست أربعمائة حجم من الدم يحتاجها حجم من الحليب يعني الغدة الثديية للبقرة على شكل نصف قبة شكل قبة نصف كرة حول هذه القبة من الأعلى مجموعة كبيرة جدا من الأوعية الدموية يجول في هذه الأوعية الدموية 400 لتر من الدم إلى أن يستنبط من هذه الأربعمائة لتر لتر من الحليب في اسفل القبة هذه البقرة تعطي في اليوم أربعين وفي بقر هجين يعطي في اليوم ستين كيلو كل يوم والحشيش نراه جميعا بأم أعيننا هل في الأرض كلها جهة صناعية متفوقة تستطيع تحويل هذا الحشيش الأخضر إلى حليب تصنع منه الجبن واللبن والسمن وما واللب شاكل ذلك، هذا من آيات الله، هذه الدجاجة تعطيك البيضة، هذا الخروف يعطيك الصوف يعطيك الجلد يعطيك اللحم يعطيك الدهن، ألا يسجدوا لله هذا الابن الذي أمامك كان نقطةً من ماء مهين في اللقاء الزوجي 300 مليون حوين منوي يتخلق هذا الجنين من حوين واحد لقح بويضة وهذه البويضة تنقسم وتنقسم وتنقسم إلى أن تصبح علقة فمضغة إلى أن تصبح جنيناً بعد تسعة أشهر إذا هي طفل صغير له عين وله اذن وله انف وله فم وله لسان وله لسان مزمار وله مري وله معده وامعاء وبنكرياس وصفراء وكبد وامعاء دقيقه وغليظه وله اورده وشرايين وقلب ورئتين وله عضلات وعظام وله اظافر وله شعر وله كظر وله بنكرياس وله دماغ وفص جبهي وفص قفوي وفص جانبي، وبصرة كسائية، ومخيخ، وأعصاب حس، وعصاب حركة، ولكل شعرة وريد وشريان، وعضلة، وغدة دهنية، وغدة صبغية كل هذا من حوين واحد، يد من؟ اسجد لله عز وجل، للذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، للذي خلق الأنعام من أجلك، والأنعام خلقها لكم، لكم. بالآية الواضحة الصريحة للطير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض, ويقبض قوام الطيران ريشة الريشة, الريشة في الوقت نفسه عديمة الوزن متينة القوة الإنسان إذا أراد أن يمتن شيئا زاد وزنه على الريشة الواحدة ما يزيد عن مئة ألف شارب مئة ألف ولكل شارب شويربات الشويربات يزيد عددها عن بضعة ملايين ولكل شويرب كلاليب تجعل هذه الشويربات والشوارب سطحا أملسا يقاوم الهواء وفي جسم الطائر ما يزيد عن خمسة وعشرين ألف ريشة اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أسجد لهذا الإله العظيم الذي خلق الطائر والله قرأت كلمة من أيام إن أعظم طائرة فنعها الإنسان أعظم طائرة اركب طائرة الطائرة ملخص علم البشر اليوم أربعمائة راكب يركبون ويأكلون ويشربون وينامون ويستريحون وهم في الجو على أي شيء محمولون ما هذا النظام البديع هكذا قال الله عز وجل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قال إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا تقترب من مستوى الطائر يعني هناك كتب بآلاف الصفحات عن الطائر تقرأ لا تملك إلا أن تسجد لله عز وجل يا رب ما هذا الخلق العظيم؟ هكذا الطائر، وهكذا الأنعام، وهكذا الأسماك مليون نوع من السمك في البحار كلها طعام للإنسان لتأكلوا منه لحماً طرياً لتأكلوا أنتم أيها البشر منه لحماً طرياً وتستخرجوا حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لهذا الإله العظيم سجد للذي خلق الكبد خمسة آلاف وظيفة للذي خلق المعدة خمسة وثلاثين مليون عصارة هاضمة للذي خلق الأمعاء الدقيقة تتجدد تجدداً كاملاً كل ثمانية وأربعين ساعة وأنت لا تدري لمن خلق هذا الدماغ مئة مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن من العصب البصري يخرج عصب فيه 900 ألف عصب من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة ادرس عن العين اقرأ عن العين اقرأ عن الأنف اقرأ عن الأذن ما هذه الأذن؟ الأذن الوسطى جهاز لتكبير الصوت إذا كان الصوت ضعيفا وجهاز لتخميده إذا كان قويا هل عندك جهاز كهربائي يكبر ويخفف بان واحد وانت لا تدري ما قيمه هذا الصيوان هذه القناه غشاء الطبل العظيمات الاربع الاذن الداخليه كيف يصبح الصوت نغما تطرب له كيف تعرف ان هذا الصوت على الهاتف صوت فلان اسجد لهذا الاله العظيم الذي شق لك هذا السمع الذي شق لك هذا البصر الذي علمك البيان جعلك تنطق إن كل حرف من الحروف التي تلفظها يحتاج إلى سبعة عشر عضلة فإذا ألقيت محاضرة في ساعة كم كلمة وكم حرف وكم عضلة وأنت لا تدري الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما هذا الخزان الذي يعطينا لهذه المدينة كل ثانية ستة عشر متر مكعب؟ حينما تقل المياه يذعر الناس، يجأر الناس بالدعاء إلى الله عز وجل، ماذا نفعل؟ إذا امتنعت السماء عن أن تمطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لماذا لا تخشونه وقد خلقكم أطوارا من طور إلى طور إلى طور يعني والله يا أخوان الآيات التي بثها الله في الكون التي بثها الله في جسم الانسان، التي بثها الله في النبات، التي بثها الله في الحيوان، في الطيور، في الاسماك، في الجبال، في البحار، في الانهار، شيء لا يصدق ولا تعد ولا تحصى، ولكن كما قال الامام علي كرم الله وجهه، ما اكثر العبر وما اقل المعتبرين. ما اكثر العبر وما اقل المعتبرين، فهذا الهدهد يكون الهدهد أعلم منا وأنت إنسان أيكون هذا الهدهد وهو الطائر أعلم من كثير كثير ممن خلق الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون يعلم يعلم خائنة الأعين إذا امتد بصرك إلى نظرة لا ترضي الله يعلمها قد تنظر إلى امرأة ولا يستطيع أحد في الأرض أن يكشف هذه النظرة وقد تكون طبيبا وقد تعالج امرأة وقد تلقي نظرة لا, لا تباح لك إلى جهة لا تشكو منها من يعلم هذا إلا الله عز وجل يعلم ما تخفون وما تعلنون تكلم ما شئت لكنه يعلم ماذا تخفي يعلم خواطرك الداخلية يعلم نواياك. يعلم صراعاتك يعلم طموحاتك يعلم ماذا ترسم للمستقبل ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الهدهد خاف أن ينتقم منه فقال أيها الملك العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحد أصحابه يضرب غلامه فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه أن الله أقدر عليك منك عليه ومرة أحد المذنبين وقف أمام الحجاج وقال له أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك وهو على عقابك أقدر منك على عقابي فقال بعض المفسرين إن استخدام الهدهد لكلمة الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يعني وفوق الملك العظيم ملك الملوك لذلك جاء في الحديث القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيده فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عصوني، حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم نحن في عن القصة درسان بليغان من دروس الذين يعني يتولون أمر بعض الناس معلّم مدرسة مدير مستشفى مدير معمل مهندس عندك في الورشة عشر عمال أول موقف ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين الموقف الثاني قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أيها الأخ الكريم إذا كنت أبا أو معلما أو مديرا أو في موقع قيادي لا تصدر أحكامك بسرعة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين حنحقق نحن لا تحكم قبل أن تحقق لا تصدر حكما قبل أن تستقصي المعلومات لأن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حقق لا تعجل لا تتخذ موقفا ارتجاليا لا تحكم حكما سطحيا لا تقول فلان كاذب قبل أن تتحقق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لا تصدر أحكاما لا تأخذ موقفا لا تباشر إجراءا لا تقول كذا وكذا قبل أن تجمع المعلومات الصحيحة قبل أن تستقصي الحقائق الأناس الموفقون في حياتهم هم الذين لا يصدرون أحكاماً إلا بعد بحث ودرس طويلين طويلين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين الآن أعطاه الامتحان كيف سيمتحنه هذا الملك العظيم قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون أعطاه كتاب نحن حتى الآن لا نعلم مضمون الكتاب أعطاه رسالة حمله رسالة إلى ملكة سبأ وقال أيها الهدهد من أجل امتحان صدقك من كذبك ألقي إليهم هذا الكتاب ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون بحسب جوابهم اعرف صدقك من كذبك. الآن في عندنا بالقصة ما يسمى قفزة فنية، يعني يبدو ان هذا الهدهد ذهب إلى ملكة سبأ، وألقى عليها الكتاب من دون أن تعلم من ألقاه عليها، ألقي علي، ألقاها علي، ألقاه عليها وعاد. الآن المنظر ينتقل إلى إلى ننتقل معكم إلى سبا إلى اليمن الملكة تقول لمن حولها يا أيها الملأ يا أيها القوم علية القوم المستشارون الوزراء كبار أركان الدولة جمعتهم وقالت يا أيها الملأ إني ألقي ألقي لم تعرف من هو الذي ألقى هذا الفعل المبني المجهول فاعله مجهول إني ألقي إلي كتاب كريم يبدو أنها قرأت الكتاب وعرفت أنه كريم قرأت الكتاب وعرفت أنه كريم قالت إني ألقي إلي كتاب كريم لماذا هو كريم قال إنه من سليمان ومن سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني سليمان لا يتكلم عن شخصه لا يتكلم باسمه ولا باسم شعبه ولا باسم دولته يتكلم باسم الله الرحمن الرحيم لماذا هو كريم؟ لأنه من إنسان يتحدث عن الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسمِ الله الرحمن الرحيم خير الكلام ما قل ودل ألا تعلو عليه وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ انتهى الكتاب يعني كان في إجابات تسمى في الأدب توقيعات يعني جواب مختصر أناس شكوا إلى أحد الخلفاء واليهم فأرسل له كتابا على شكل توقيع أما بعد فقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت أحد الولاد طلب من الخليفة عشرة آلاف جزع لبناء دار له فقال أنبئني أدارك بالبصرة أم البصرة في دارك استهى جواب فهذا جواب بليغ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليه واتوني مسلمين، يجب ان تاتيني انت ايتها الملكه ومع قومك خاضعه مذنعه الي، مذعنه الي، أذن الله ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، ورد حديث قدسي عن الله عز وجل فيما يرويه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من مخلوق يعتصم بي ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقه أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يديه فاعتصم بمن شئت لن يجديك نفعا إلا أن تعتصم بالله اعتصم بنصف أهل الأرض لن يجديك نفعا إلا إذا اعتصمت بالله فسيدنا سليمان اعتصم بالله عز وجل فحينما أرسل هذا الكتاب إلى ملكة اليمن ملكة سبأ بلقيس سوف نرى في الدرس القادم كيف أنها أذعنت وكيف أنها خضعت وكيف أنها سارت إليه وكيف أنها أسلمت معه والحمد لله رب العالمين